0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deux questions et donc deux directions, deux réponses. Un premier commentaire de Jules. Jules, Julien, je ne sais pas, Jules, tout court. Alors, j'ai des douleurs dans le bras droit à la guitare et mon poignet semble raide. Avez-vous des exercices pour remédier à cela Merci beaucoup. Alors, une question hyper commune et en même temps un piège. Un piège, et vous allez comprendre pourquoi. J'ai des douleurs dans le bras droit à la guitare et mon poignet semble raide. Donc je ne sais pas, Julien si, ou Jules, si tu joues euh, euh, au plectre ou au doigt, mais quoi qu'il en soit, et je dirais ce que je vais vous raconter, arrive chez arrive euh, dans ces deux pratiques la sensation de poignée raide et la douleur dans le bras droit alors je ne sais pas si tu parles du bras droit ou de l'avant-bras droit parce qu'en fait, euh, beaucoup de musiciens parlent du bras ou de l'avant-bras je ne sais pas trop peut-être que c'est le bras entre le coude et l'épaule ou peut-être que c'est entre le coude et le poignet et à ce moment-là c'est l'avant-bras mais finalement, encore une fois, peu importe il y a deux réponses deux directions possibles une c'est mon poignet semble raide et je suis ravi que tu mettes semble raide parce que c'est pas sûr qu'il le soit et tu mets peut-être semble parce que ça fait longtemps que tu travailles sa souplesse sa liberté, sa souplesse, la mobilité du poignet et en même temps c'est parce que tu travailles cette souplesse du poignet que tu court-circuites la musculature qui sert à stabiliser ton poignet et qui permet aux doigts qui jouent au doigt ou qui tiennent un médiator et je sais plus ce que j'ai dit au début de ma phrase j'ai dit si tu assouplis trop ah oui ces muscles stabilisateurs du poignet là que tu court-circuites en travaillant ta souplesse du poignet et eh bien quand tu court-circuites euh, ces muscles qui normalement stabilisent le poignet cela donne une liberté au doigt d'exécution donc quand tu les court-circuites c'est à dire quand tu cherches une souplesse extrême du poignet et eh bien les doigts, eux, vont compenser obligatoirement. Et pour favoriser la stabilité du poignet, parce qu'il n'est pas géré par les muscles stabilisateurs du poignet, et pour jouer, pour faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire tenir le plectre ou jouer au doigt. Donc c'est une erreur de penser que le poignet est trop raide, ce que tu sens peut-être trop raide, c'est tu sens peut-être une tension qui est la tension des doigts qui jouent ou qui tiennent le plectre et qui sont des muscles longs qui passent par le poignet puisqu'ils viennent de s'insérer au niveau du coude. Et du coup, cette mobilité euh, du poignet est peut-être enrédie par le trop-plein de tension des muscles des doigts qui passent par le poignet. Donc l'erreur de sembler son poignet trop raide ou de percevoir ou de ressentir un poignet trop raide... L'erreur, ce serait de relâcher le poignet davantage encore qui imposerait encore aux muscles des doigts de euh, travailler d'autant plus que tu semblerais ton poignet, que tu percevrais que ton poignet est encore plus raide. Donc j'espère que c'est clair. Je tourne un rond là un peu dans les explications, mais c'est parce que tu es dans une impasse et si tu penses que ton poignet est trop raide, c'est une erreur, ton poignet n'est certainement pas assez stable parce que la question première que je pose à ce moment-là c'est est-ce que tu tenais ton poignet est-ce que tu avais tendance à vouloir avoir un poignet souple d'avoir un poignet oui souple plutôt relax et tranquille parce que c'est bien souvent le cas et ça c'est pas ta faute parce qu'on on te l'a juste enseigné parce qu'on t'a dit assouplis ton poignet relâche ton poignet et que ça c'est une des confusions que je décris depuis tout le temps qui est rencontrée pas uniquement dans ton cas, pas uniquement en France, pas uniquement en Europe, mais simplement partout dans le monde. Cette notion de souplesse des poignets est une erreur fondamentale. Donc des exercices pour remédier à cela, oui bien sûr il y en a un paquet, mais la première, le premier exercice c'est de prendre en compte dans ta, dans ta pensée, et dans, donc dans ta technique ensuite de manière active qu'il faut arrêter de relâcher le poignet même s'il te semble raide il est raide par compensation des muscles des doigts qui sont des muscles plurarticulaires et qui passent par le poignet donc l'explication elle est anatomique au départ si on ne comprend pas ça on est dans un cercle vicieux on est dans un quelque chose qui n'est pas logique tellement comme ça euh, au premier abord, et du coup on tombe dans le piège, mais à deux, à deux pieds, à deux mains en tous les cas, enfin bref, on tombe bien, bien bas, et du coup ce sont des contraintes énormes. Donc vraiment, vraiment, le problème est là. Après, euh, dans tous les ateliers que je rencontre, là je viens de, de réouvrir une nouvelle manière d'accéder à tous les ateliers, euh, plus d'une enfin, trentaine d'ateliers, près de 40 ateliers. Euh, qui vont te donner toutes les informations sur cette notion de stabilité du poignet de liberté des doigts euh, et donc d'assouplissement tout en passant par un tonus musculaire et tout en passant par une organisation de travail spécifique par rapport à, cette, euh, à ces points là bref euh, une montagne d'informations que tu peux prendre dans un sens ou dans l'autre que tu peux prendre partiellement ou dévorer entièrement comme tu veux tout est sur le lien juste en dessous donc euh, euh, Jules, 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 il y a moyen de s'en sortir et ce n'est pas très compliqué une autre, euh, Juliette, tiens, Jules et Juliette euh, merci pour ces informations, je me reconnais dans votre description en ce qui me concerne, je n'habite pas sur Paris c'est très agréable de pouvoir vous suivre à distance un ami musicien m'a parlé de votre approche et j'attends avec impatience les prochains ateliers, les prochaines vidéos je regarde avec plaisir vos vidéos, je suis très contente que le monde des musiciens se sensibilise de plus en plus à l'aisance du jeu, encore euh, quasiment inexistant dans les conservatoires, et c'est grave. J'ai grandi sans corriger de grandes courbures du dos dues à cette mollesse dont vous parlez. J'ai appris à conscientiser mes tensions et à les stopper, le tout surtout en évitant de se redresser en tirant les épaules en arrière. Cette différence entre tension et tonus juste étant très difficile à trouver. Par contre, donc euh, avant de continuer à lire le message, Juliette euh, déjà euh, beaucoup de bonnes choses. Une bonne conscience et vis-à-vis euh, -vis de de confusions pédagogiques euh, qui sont pourtant encore euh, bien enseignées. Je termine. Par contre, je bute toujours sur la question de la respiration. Étant violoniste, je me sens souvent un peu coincé de ce côté-là. Y a-t-il un secret Merci encore, Jules, Juliette, pardon, violoniste. Alors, un secret, euh, je n'en détiens pas. Par contre, des confusions encore au niveau de la respiration, évidemment. Je vais la résumer en... Rapidement, ceux qui me suivent depuis longtemps connaissent bien le sujet et pourraient vous le partager. La respiration, quand on se sent un peu tendu, stressé, quand on cherche à avoir une détente, une détente physique qui est en réalité une détente mentale que vous devriez chercher eh bien, on va chercher une respiration profonde, une, une respiration qui va vers le la relaxation, une respiration abdominale, diaphragmatique. Et cette respiration, quand on la prend bien basse, eh bien, on a tendance, et la tendance est forte, donc c'est clair que ça court circuite une autre musculature, cette fois-ci celle de la musculature abdominale, le gainage abdominal qui a pour intention normalement de protéger votre région vert, de stabiliser votre bassin, de, vous, de, de jouer avec les fessiers et également les, les parvertébraux qui servent à vous ériger, donc sa musculature abdominale est super importante pour tenir votre axe, votre, 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 votre gainage, votre tenue droite grande et érigée pour éviter justement de s'effondrer et d'avoir de, des grandes courbures au niveau du dos comme vous le disiez dans votre mail juste avant. Et donc, je vais continuer euh, la réflexion, c'est que en respirant trop bas, vous court-circuitez les abdominaux, et du coup, et du coup, vous, vous effondrez, et du coup, hum, il n'y a plus trop de tenue. Et du coup, euh, au lieu d'être détendu mentalement, vous êtes trop relâché physiquement ce qui crée des contraintes et des tensions, et mentalement, vous n'êtes plus présent, vous n'êtes plus focalisé sur votre musique parce que votre corps vous gêne. Donc vous avez un corps, c'est vraiment vous, musicien, mais l'occasion de vous en occuper, mais complètement, pas juste au niveau des bouts des doigts, d'accord Mais vraiment de prendre en compte tout. Et en tant que violoniste, mais en tant que musicienne, tout simplement, parce que c'est valable voilà, pour tous les instrumentistes, et c'est absolument pareil sur les instrumentistes avant, et c'est même encore, je ne sais pas si c'est encore plus important, mais eux, ils sont, vous êtes, euh, si vous êtes un instrument de vous êtes directement touché par ces histoires de respiration. Et je sais que vous aussi, vous allez chercher trop bas votre respiration, avec une, bref, toute une histoire, mais bien compliquée. Et malgré tout ça, vous arrivez à jouer, et c'est ça qui est incroyable, malgré les contraintes que vous vous mettez, dues à un manque de, de, de logique technique euh, liée à une anatomie et eh bien c'est incroyable comme vous arrivez quand même à jouer donc c'est pour dire les ressources que vous avez donc vraiment au niveau de la respiration l'idée ce serait de moins respirer bas de respirer plus amplement, plus grandement aussi bas que haut et de gainer un petit peu plus vos muscles abdominaux pour vous tenir un peu plus dans votre auto-grandissement je crois que la clé elle est là la clé elle est tenez votre ventre je ne dis pas si vous avez 17 ans, 18 ans, vous êtes encore super tonique parce que parce que vous êtes euh, c'est un peu votre tendance, parce que vous êtes actif, parce que vous êtes parfois hyper actif, parce que vous êtes euh, hyper dynamique et que vous n'avez pas de surpoids et que vous êtes encore un peu sec comme ça, un peu waouh wow, hyper euh, tonique avec un ventre super serré, je ne dis pas qu'il ne faille pas un peu euh, respirer par le ventre parce que ça fait du bien de relâcher son ventre aussi par contre, à partir du moment où vous tenez debout, à partir du moment où vous jouez, c'est bien de le tenir un petit peu ce ventre. Et je ne dis pas serrer tout le temps, complètement serré. Non, de le tenir, de le relâcher, de le tenir, mais de le tenir quand même. Donc le secret, il serait là, tenez votre, votre ventre, tenez vos muscles abdominaux. Et est-ce que c'est vraiment un secret Non, je crois pas, vous l'aviez déjà entendu. Par contre, vous aviez aussi entendu l'inverse. On vous avait aussi dit de relâcher votre ventre pour respirer profondément au niveau abdominal, diaphragmatique, ventral, bref, quel que soit le vocabulaire. Voilà pour cette deuxième question et vraiment encore une fois, et peut-être que je me répéterai encore longtemps, encore des années, parce que reviennent toujours les mêmes questions, les mêmes questions sur ces confusions énormes, des confusions pédagogiques, des confusions qui sont intégrées dans votre pédagogie que vous avez entendue depuis que vous êtes tout petit et que vous allez peut-être répéter également, donc l'idée c'est de court-circuiter maintenant non pas les muscles stabilisateurs, mais de court-circuiter ces fausses idées, ces idées reçues et ces confusions pédagogiques. Je vous raconte tout, regardez MarcPapillon.com, le lien juste en dessous, les ateliers disponibles euh, en masse d'informations nécessaires pour que vous puissiez seul, de manière autonome, sortir de votre impasse. Je vous retrouve très vite demain probablement pour une nouvelle vidéo. A demain, ciao